0: Ach, jyre, dankie dat ons hier kan wees in die einde van die lofprysing kan weet, jy is een redende jyre, wat hier by ons is. Sien ons van ons nou die woord gaan oorbreek, die woord wat vir ons leven gee, die woord wat vir hy ons moet niet kyk na die 10 gebooie en die inpak wat het nog steeds op ons levens kan hee. Jyre, jyre, dankie dat wanneer ons door die bril van die bloed na die woord kyk, dit vir ons die potentie hal gee om meer sin te maak daaruit. En heilige geest, dankie dat jy hier is om ons te inspireer om te gaan leef as mense van die woord. Mense wat die Jesuslewe wil leef. Amen. Op maandag ochend 9 uur, leid die dominee sy voorklokkie en hy gaan maak die deel op soos een goeie predikant. En by die deel is daar man en die man leidt baie bedruk. En hy vraag, broer wat is fout? Hy sê, nie dominee, ek wil met jou praat in jou studeerkamer. En hy, my, my, en so stap hulle na sy studeerkamer toe, en op pad, toe, sê die dominee, gaf vir sy sienkie boete, kyk net gauw so'n bykie TV, want boete is so'n bykie siekerig, en hy sê nou nie skool toe nie, en hulle gaan sit in die dominee sy studeerkamer, en die man sit by die dominee, en die dominee vraag, broer, wat kan ek vir jou doen? En die man vat so diep sig, en hy sê, dominee, as die tiende geboeie net so'n bykie makkeliker was, en die dominee toe begin om vir hom raad te gee, hy geef vir hom raad, en hy sê vir hom, vraag eers vir hom, wat is dit wat fout is, en die man begin vertel, hy het probleeme met sy kinders, sy kinders wil nie vir hom luister nie, hy is bang, hy het hulle ergens langs die pad verloor, en die dominee geef vir hom goeie raad, en hy sê vir hom broer, dis nou wat jy moet doen, stap die pad so op, gesel so met jou kinders, mense moet mooi praat met jou kinders, hy hul al die tekstverse aan, Sraag, in die ouf, voel die dominee het nou van bekie richting gegeen. En op pad uit, kom die dominee sy sienkie na om toe aangehaard loop, toe hy bezig is om die man uit te sien by die voordeur en hy stamp om met die plastiek karrekje teen sy enkel, en in die oomlik, toe besef die dominee, hy het nou amper iets leliks vir sy kind geseen, en hy kyk toe maar so vir die man, wat vir hy gesê, het net voor het, hy sê, ach broer, as die tien geboeie net so bekie makkeliker was, 10 geboeie is makkelijk, totdat die inpak het op jou eie leven, nee. hierdie verhaal deel vir ons 2 goed, oor die 10 geboeie, wat belangrik is, wat ek wil hee, hier vanavond met om daar, die eerste een is, ons kan makkelijk nie praat oor die 10 geboeie nie, omdat ons wil beter, omdat ons bang is, ons klinkt beter weterig, as ons vir iemand iets sê, die 10 geboeie uit, as iemand nie eerlijk is op die TV program nie, dan sê jy, ja, daar is een gebod vir dit, jy moet nie jok nie, nee, Moen die valse getuinis bring nie, dan haal ons het makkelijk aan. So hierdie, hierdie verhaal deel vir ons, dat dit eindelijk baie persoonlik is, van die mense praat oor die wet. En dit is ook om baie kerk nie, altyd praat oor die tiengebooie nie. Die tweede ding wat dit vir ons wees is, die tiengebooie het een manier, om ons so'n bieke bloot te stel. Die doemene in hierdie verhaal, het nie gedink, sy eie sienkie gaan omkomslaan, met een plastiek karrekie, dat hy amper sy e-mail verloor, en ook maar net kan sê, as die tiengebooie net so'n bieke makkeliker was. Die 10 gebooi is op een manier een gelijkmaker. Dit is die basis van elke grondwet waar al jers in die westerse wereld. So duidelijk het die 10 gebooi nog iets vir ons om te sê. Nou wil ek met julle twee navolksingsvoorstelle deel, wat ons gaan help om te verstaan hoe my 10 gebooi makkeliker is. In Amerika is daar een wetensklappelijke man die naam van Dan Ariely. Hy het een briljante boek geskryf, Predictably Irrational. En impredictably irrational praat hy oor... Dinge wat jy denk op een sekere manier uitgebeeld word, wat dan op die ou ene bykkie anders resultate vir jou gee as wat jy gedink het. Een van die manier, een van die dinge wat hulle gevind het interessant is, is dat allemaal jok. Nou verstaan jy ook ek net te gepaard het oor jok. Wie van jylle wat hier sit het nog nie gejok nie? Baie mooi, ons het een mooi gesonde gemeente wat allemaal uitdaging sê. Baie mooi, geluk vir jylle. Jylle online kan nou kom en sê, ek het nog nooit gejok nie, maar doe net onder een skuil naam, want ons weet allemaal van ons jok. Amal van ons jok soms, maar dan, en jy jy uitvind, is daar iets wat ons kan doen om te maak dat mene mense minder jok te doen dan die, die volgende. Hulle het vir studenten gesê, ons gaan vir elkeen van julle, in een steekproef van een 100 honderd studentes, 20 wis kunnen sommige om te doen. En as jy klaar is, kan jy jou eie vraag stel maak. Jy 20 minuut om 20 somme te doen. Jy maak jou vraagstel en vir elke antwoord wat jy sê jy reg het, gee ons jou een dollar. Jy maak jou eie vraagstel en as hy klaar is, dan sit jy om achter in die saal door een shredder. Jylle weet dat dit is een shredder, nee. Dit is daar goed dat hulle die flieks gebruik als hulle weer die CIA is op pad. Nee, druk, druk om in die shredder. So niemand gaan weet of jy ooit gejok het nie, maar... Soos hierdie experimente nou gaan, is dit nie een rechte schredder nie. Hulle kan gaan kyk wie het gejok. So, hulle navorsing het gewaas, amal van ons jok tenminste vir twee van die somme. Hulle het die navorsing gedoen in Italië, Spanië, Oorals. As hulle het in Betweer gedoen het, sal die resultate waarschijnlijk die selfde wees. Voor amal wat gesê het, hulle het acht somme uit tien reg, was het eindelijk so sêse. Voor allemaal wat 10 recht het, was het eindelijk so 8. Voor allemaal wat 4 recht het, was eindelijk so 2. En voor allemaal wat 2, hulle het waarschijnlijk nie gejok nie. Allemaal van ons jok so bykie. Dis wat die navorsing gewaas het. Toe probeer hulle kyk of hulle ergens een teenvoeter kan kry, wat kan maak dat mense nie jok nie. Toe doen hulle 2 steekproeve by die universiteit te wale, die eerste ronde navorsing gedoen het. Hulle sê vir 100 studenten, Julle gaan die vrae stel doen. Druk om deur die skrede, ook in wat jy reg het, ons gee jou 'n dollar. En vir die ander groep sê hulle, julle gaan dieselfde doen alles. Ons wil net hê skryf vir ons net bietjie meer, wat kan jy onthou van die 10 gebooie? Enige iets, mag nie steel nie, mag nie, dit is nou studente, so mag nie te veel in Joël kyk nie. Dan really sê het hulle regtig seker baie interessante navorsing gekry oor gebooie wat nie bestaan nie. Want hulle wou kyk of die geboeie inpakken nie op mense om meer eerlik te wees. En wat denk hulle was die resultate? Dit het gehad. Voor tenminste 96% van die studenten was meer eerlik. Net die gedachte aan die 10 geboeie het gemaakt dat hulle anders dink oor een vraagstel wat hy skryf. Hy het nie nodig gehad om hulle te lees nie. Sy so het nie nodig gehad om te weet wat er is die 10e en wat is die eerste geboeie. Net kan jy enige van die 10 geboeie ontdouwends skryf het vir ons nie. En wat is die resultaat? Die resultaat is dat mense beseef, maar dit wat ek hier doen, het duidelijk een groter inpak op die rest van die wereld. So as ons vandag als gelovige sê, die 10 geboeie het nie een inpak nie, dan moet ons ten minste sê, sielkindige navorsing weis vir ons, dit het toch een positiever inpak op ons levens. Ons leer om meer eerlijk te wees. En ek denk, dit is ook Jesus dan ook in Matthäus 5 kom sê, ek het nie gekom om die wette te beëindig nie, ek het gekom om dit sy volle betekenis te gee. Wette maak vir ons sin, wanneer ons kyk na dit, door die bril van Jesus Christus. Nou wil ek met jylle tweede stuk na voor deel. Wie van jylle het al ooit gewonnen, of jy die 10 geboeie jyltemal kan nakom? Misschien vir a dag, Nou wil ek julle voorstel aan A.J. Jacobs. A.J. Jacobs is een journalist. As jy net gaan van die volgende prankie kan opzet. A.J. Jacobs is een Amerikaanse journalist en hy is een jood. Maar hy sê, hy is joods soos wat een olijfboom Italiaans is. Menende, nie vreselik joods nie. Hy ken nie eindelijk gebruike van die joode nie, maar hy is een traditionele jood. Hy het besluit, hy gaan vir een hele jaar lang leef volgens al die wette van die oud-testament. Alles. Alles. Hy het nie eer sy kleren vermeng nie. Die bybel sê vir ons in die oud-testament, verskillende materiale mag jy nie meng as jy dit was nie. Hy het dit gedoen. Soos wat jylle kan sien het, hy het sy skaap in New York City by hom gehaad met sy kirrie. Hy het selfs, vertel hy in een van sy aanbiedings op YouTube, klippe by hom gedraaf vir die dag wat hy iemand ontmoet wat besig is om overspel te pleeg het hy om het klippe kan gooi. En het het een dag in die park gebeur die oud vir hom vertel, vir hom gevra, wat doen jy? Hy sê, ek spreeks met die bybelse experiment, en, so, en hy die ander oud vraag toe vanuit, kan jy my daar ook help? Ek, ek sikkel, ek het een verhouding met die ander vrou, en ek wil uit dit uitkom, en hij sê, besef toe, maar die oud testament leer jou nie, dat jy moet recht nie, jy moet die oud met klippe gooi, en hy sê van, ek het klippies, en toe begin hy die oud met klippe gooi, die oud, wat fout met jou? <laughs> so bykie vreemd. Hy het vir julle jaar lang, soos die bybel geleef, the year of living publicly. Maar hy het nie net bybels geleef nie, hy het ook een draai gaan maak, by verskillende christengroepen. En hy het een paar dinge raak geseen, in christengroepen, wat vir hom interessant was. Hy het bijvoorbeeld geseen, dat van die geloofsgemeenskap, is baie gefokus, op hoe die wet, jouw leven gee van vrijheid. Hy sê inderdaad, hy baie vreugde beleef. En as een buitenstaander het hy ook een draai gemaakt by ander gemeentes waar die wet meer prominent daar was om vir jou te sê, ja maar vir jou, as jy nie beleid nie, het jy moeilijk uit. Hy sê in daartoe niks vreugde beleef nie. Hy hy wil nie terug gaan nie. So tis in Dan Ariel en AJ Jacobs sy navorsing kom ons twee goed achter. Die eerste een is die wet leer ons om meer eerlijk te wees en die tweede ding wat belangrik is saam met dit is Die wet skep vir ons die potentiaal om jou vrijheid te beleef. En wanneer dit doen, is daar een getuienis na buitenkant toe, vir iemand soos IJ Jacobs. Ek denk, dis wat van Paulus gepraat het in Romeine 8 vers 2, wat ek graag vir julle wil lees. Dit sê vir ons die volgende, die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrijgemaak van die wet van sonde en dood. Paulus praat met hierdie gemeente, en hy is bezig om vir hulle eindelijk die wet van God te reinvent. Dit is soos die iPhone 5 miljoen. Hy reinvent elke keer op een nieuwe manier. In hierdie geval, is het so kritisch vir hulle bestaan, dat hy die jylle eerste acht hoofdstukke van die brief uit haan. Hy wil hulle moet verstaan dat die wet van God daar is om hulle vrij te maak om werkelijk te leef. En dan sê hy nou, daar is wet van die gees en daar is een wet wat hy praat van die sonde en die dood. En wat is die wet van die gees? Die wet van die gees gaan oor die houding waarmee jy kyk na die 10 geboe en die wet van God. Dis wat van Jesus gepraat het in die keer wat die disciples wat mensen om te gekom het en gesê het, het hy gesien jou disciples eet op die Sabbatdag koringare wat hy in die land opgetel het. So die, die letter van die weet sê, die disciples mag nie op die dag koringare optel nie. Jesus sê, wel het julle geweet in die oud-testementiese tyd, het koning David op die Sabbat sy manne ingesteer in die tempel om te gaan koring haal om te eet. Maar die, wet, maar die letter sê, ons mag dit nie doen nie. Jesus. Maar daar is een geest gekoppel aan die ding. Verstaan jylle waarom dit gaan, wil Jesus vir hulle sê. Die geest achter dit geef vir jou leven. Die gees van God help ons om nie te kyk na die wet. En dan is nie een manier om die wet te oortree om te sê, O, oh, vandag kan ek nou maar bykie lelik praat van die context lade toe nie. Nee Die geest van God bemachtig ons om te sê, ek wil die wet deelmaak van my leven, dat ek in eerlijkheid en vrijheid kan leef. Die wet van God geef vir ons bakens waar binnen ons kan leef. Ek wil graag veel in Matthäus 5 vers 17 tot 18 lees. Jesus is hier aan woord en ek het net al net so vinnig hier die tekst aangehaal. Hy sê die volgende, moet nie denk, ek is hier om die wet van Mooses en die profete af te skaf nie. Glat nie, ek is juis hier so dat jylle precies kan weet hoe jylle die wet moet gehoor saam. Ek sê weer, ek kom nie om Godse wet tot nie te maak nie. Dit sal altyd bly bestaan, tot aan die einde van die tyd. Elke stikkie daarvan, solank as wat hier nog mens op aarde is en daar nog ster in die jimmelruim is, sal die wet van God bly bestaan. So belangrijk is dit. En hier die boodskapvertaling wat ek nou net aangehaal het, toen prof Stefan Jouberg had ook baie preek, baie moeite om ons te laat verstaan, dat die wet van God was nie net feitelik, wat Jesus wil sê, die feite van die wet bly staan nie. Profs die van hulle doen baie moeite om te wees dat Jesus' se hart is een wat wil sien dat die wet belangrik is. Nou wil ek vir julle vraag. As jy die woordtien geboeie hoor, wie van julle denk bekie aan een schoolhoof wat jou gaan moeilikheid gee? As jy nou schoolhoof vandag is, ja maar dit is nie bedoel teen jou nie. Kom ons praat net van een onderwijser, dit is toch meer veilig. Wie van julle denk aan een onderwijser wat jou daak gaan raas gee? Meeste van ons doen. As jy dink aan reels wat jy oortree, dan dink jy dadelijk maar een onderwijser. Want een onderwijser geef jou van kleins afsikere reels waar volgens jy moet school gaan. Wie van jy het al ooit gedink aan die tien geboeie as iemand wat na jou toe kom en by jou kniel en vir jou sê my kind kan ek jou verduidelik ook om hier wet vir jou vrijheid geën? Nie een van ons doen nie. Maar dis wat Jesus verlei ons moet verstaan van die wet. Dat die wet iets is, wat ons moet emotioneel verander. van die 10 gebooi het altyd die potentiaal om vir mense te laat voel. Solang ek dit net gehoorzaam, is ek okai. Wie van julle onthoud die verhaal van die rijk jong man? Die rijk jong man kom na Jesus toe en hy sê, jyre, ek, ek, ek het alles gedoen, ek wil achter u aanstap. En hy sê, Het jy die 10 geboeie en hy sê, ja, dit is dit, ek eer my vader en ek eer my moeder, hy doen al die rechte goed. En hy sê Jesus vir my, verkoop alles wat jy het, geef vir die armes en kom achter my aan. Nou wil ek vir julle vraag, is daar ergens een wet in die oud-testament wat sê, jy moet alles verkoop wat jy besit en het geef vir die armes? Nergens nie. Daar is die so want dis wat hy nodig gehad het om te hoor om met vreugde te kan leef die wet van God is daar vir ons so ons met vrijheid kan leef so ons dinge kan afhaal wat ons weet ons terughou om ons ware potentiaal as kinders van God te beleef en hierdie emotionele verbintenis is wat God ons volgeen die wet, hy wil nie heen, ons moet kyk na die wet as iets van het jy nou weer die verkeerde ding gedoen nie Hy wil hy ons moet na die wet kyk. As 'n pa, wat by ons kom kniel en sê, my kind, gee my jou hande. Hierdie hande waarmee jy nou iets verkeerd gedoen het, is ek baie lief voor. Hierdie hande van jou is so speciaal. Ek het gesterf vir jou, so dat hierdie hande daar kan wees om mense te sien. Jy het nie nou recht gekry nie. Kom ons begin weer dis wat God wil hê ons moet sien in sy wet. Ek wil afsluit hier met julle te praat oor skateboarding. Wie van julle doen al geskateboard? Jy moet dit baie mooi sê as jy dit na Afrikaans toe vat. Jy's baie slim. Ek, 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 ek het van jongs af geskateboard en uh, my vrou het vir Kersfees laas jaar weer vir my 'n gekoop. En ek moet sê Dit was nie so makkelijk om weer op die langboor te klim nie, as jy verstaan wat ek bedoel. Want jou eerste reaksie is, dat jy te bang om voorin toe te leen, want as jy voorin toe leen, dan, uh, jy weet, juist bang jy val voor oor, as ek reig. So jou eerste ding wat jy moet leer is, leen net weer in die skyboard in. En ek het het vergeet, so ek het een paar keer, in die vorige gemeente waar ek was, daar in die gang waar ek geoefen het, waar het lekker recht is, het ek nogal een keer een grass burn, of twee of een carpet burn gekrys, wat ek probeer het. En toe omdou ek, ek het ingeskryf een masterclass, die van julle wat die masterclass ken nie, dit is app, waarin jy enige iets kan leer, van hoe movies te daar rek, tot wat ook al. En die van julle weet, julle weet natuurlijk wie Stoney Hawk, die van julle wat al geskryf word, hy het een masterclass oor skateboarding. Toen ek soos, yeah, ek doen. En die eerste ding wat ek gaan doen is, Net luister na Tanya ook wat sê, you have to lean into it. Maar, maar dis een risiko wat jy loop, want jou kop sê vir jou, as jy gaan inleen in, in die skyboard en dan gaan die momentum verloor, maar eindelijk is dit die beste ding wat jy kan doen, is om in te leen en te trap. Jy moet inleen, as jy dit nie doen, jy gaan nie die momentum krij nie. Ek beleef die lewe van vrijheid, wat God vir ons wil gee, is een waar jy die risiko neem om te sê, jyre, ek wil in het inleun. Ek wil in het inleun. Ek wil in het inleun en ek wil leer hoe om dit te doen. En dit maak dat ek hierdie lewe, hierdie Jesuslewe, wil aanpak en wil niet kyk na die wet. Ek wil niet kyk na die 10 geboeies, iets wat my leer om eerlijk te lewe, leer om met vrijheid te lewe. En die laatste ding wat ek wil sê is dat jy moet weet, dit gaan gepaard met stampe en stote. Jy gaan nie leer om goed skuitboot te rui, as jy nie bereid is om baie hard te val nie. En dis die deel wat ek vir amal wil sê, draag helmet. Draag helmet, maak seker, jy doe dit ordentlik, maar draag helmet. En daar is geen metafoor vir die helmet en die rest van die boodskap nie. Maar dit gaan gepaard met stamp en stoten. In elk een van Paulusse briewe praat hy oor hoe God ons niet wil laat kyk na die wet. Die reden kom hy te doen is, dit gaan bykie gepaard met stamp en stooten. Omtrein die hele evangelie van Matthäus gaan gewoon daar oor hoe Jesus Christus bezig is om ons niet te leer oor die wet. Hoekom? Het gaan gepaard met stampe en stote. Hoekom is ons betekje bang om die 10 geboe te lees? Want ons weet, ons gaan geconfronteer word met dinge wat ons nie altyd recht doen nie. Want ek vanavond vir jou goeie nies, het gaan maar betekje gepaard met stampe en stote. Maar vir die van ons wat kies om werkelijk volgens die wet van God te leef, is daar vrijheid, want ons weet, die Jesus groes is dat ons liet kyk daarna. Want die stampe en stote, die stampe en stote, is nie die belangrikste en nie. Die belangrikste is die feit, dat ons vir Jesus Christus kan ken. Wat ons liefdevolk om sê, dit is so kai as jy geval het. Ek gaan jou help om op te staan. Ek gaan jou help om in Jesus leven te leef. Kom ons sluit die oor. Heere, ons is soms bang om die Jesuslewe te leef met die 10 geboeie ook. Ons wil het amper hou soos een versekeringspolis in die Ons wil hom nie gereel deurlees nie. Maar ons weet as ons die 10 geboeie deurlees, dan kom ons achter, hy wil ons help om te groei in ons verhouding met hy en ons verhouding met mekaar. Dat ons die lewe van vrijheid kan leef en ons weet die lewe van vrijheid is een, waar ons herinner word in die tiende geboeie, maar ook angerust is. Die Jesuslewe is vir ons eenheer, waar ons besef, as ons fouten gemaakt het, jy elke keer na ons te kom, ons handen vat, sê my kind, ons probeer weer. Ek is lief vir jou. Het was vir jou genade, het was vir jou vrijheid. Jy gedankie vir die prachtige Matthäus 5, waar jy eindelijk vir ons kom sê, sê, Solank as wat hier nog mense op aarde is, en daar nog sterre in die hemelruim is, sal die wet van God blij bestaan. Heere Jesus, dankie vir die hart waarmee jy ons uitdag, om nie te kyk na die 10 geboeie, Wat ons sal so weet dat die 10 geboeie daar is om ons te leer, om te leef met die nieuwe gees. En Heere Jesus, dankie, dat u deur u gees ook nou kom en vir ons sê maar ons kan dans dans in die vryheid wat u ons gee. Amen.